0: Ey, Mike! Hä? Wir können anfangen. Wir haben alles. Womit? Mit dem Podcast. Hast so. Wir haben Webseite. Du hast das Logo gemacht. Sieht geil aus. Nice. Und wir haben unsere erste
1: Folge ready. Lass anfangen! Ja, warte, ich, ich, ich muss Mutti kurz noch schreiben.
0: <lacht>
1: was was, was musst ihr denn schreiben? Ja, dass das losgeht, weil die muss doch einschalten. Okay, okay, aus rechts. So, Man macht das. Macht so, das. und Mama, jetzt, wo du zuhörst, das ist die allererste Folge vom rätselig mit Imkerin Erika Meier. Viel Spaß!
2: Juhu. Der Rätselig-Cast. Mit Nils und Mike. Zu Gast Imkerin Erika Meyer.
1: Ja, wir dachten, vielleicht direkt am Anfang fragen wir dich einfach mal ganz plump: äh, Wer bist denn du eigentlich und was machst du?
2: Also, ähm, ich bin seit gut zehn Jahren Stadtimkerin. Und bin eigentlich gelernte Landschaftsgärtnerin und ähm, habe auch Gartenbau mal studiert und ähm, habe eigentlich so eine Berlin-Karriere. Ähm, ich habe dann auch 20 Jahre lang eine Bar gemacht in Kreuzberg und, ähm, und habe so mein Leben zusammengestellt aus unterschiedlichen Bereichen, die mir alle gut gefallen und die mir alle irgendwie was Besonderes geben. Und das Schönste, was mir eigentlich passiert ist, ähm, ist jetzt wirklich, wenn ich so zurückblicke auf die letzten 10 Jahre, ist ähm, halt, dass, dass mir die Bienen zugeflogen sind. Und ähm, ich habe mittlerweile 20 Bienenvölker, genau, und ernte so um die 400 Kilo Honig im Jahr. Boah. Ja. Und ich habe eben fast alle Bienen auf Dächern, das ist vielleicht äh, was Besonderes. Mhm. Genau, also das zeichnet mich vielleicht aus von anderen Imkern, die meisten Imker haben ja ihre Bienenvölker ähm, im Garten stehen oder eben ebenerdig auf dem Boden, äh, weil das natürlich viel weniger anstrengend ist, als die Biene auf die Dächer zu stellen. Aber meine Bienen stehen alle auf den Dechern und ich finde es wirklich super. <lacht> genau.
1: Aber du hast jetzt gerade auch so quasi in der Vergangenheitsform von deiner äh, Bar gesprochen oder jetzt vielleicht ehemaligen Bar, die äh, Miss Livska, die fühlst genau. jetzt nicht okay. mehr? Das ist jetzt die Imkerei quasi dein hundertprozentiges äh, Brot? Das wäre auch interessant. Ja, kann man davon leben?
2: Also von der Imkerei leben kann man wahrscheinlich so mit, ich schätze jetzt mal 80 bis 100 Bienenvölkern. Oh. Das ist so der Dreh. Ja, also das kommt eben auch darauf an, was man sonst noch so macht. Aber genau, das ist so die Zahl ungefähr.
0: Wie lange muss man dafür dann erstmal schuften? Wie viele Jahre braucht man da Vorarbeit?
2: Also jetzt mittlerweile gibt es ja Leute, die fangen echt, ähm, die haben so quasi im ersten Jahr zwei Völker, im nächsten Jahr 40 Völker und dann 80 oh. und dann 100 und so. Ne? Also es gibt jetzt bei uns im Imkerfeind gab es da jemanden, der hat vor drei Jahren angefangen und wirklich sofort im zweiten Jahr auf 100 Völker sich gesteigert, aber das ist natürlich auch jemand, der risikofreudig ist, der jetzt erstmal investiert hat. Also das ist ja immer so eine Sache bei der MK-Rei. Man lernt ja über über die Erfahrung, die man macht. Also man kann ganz viel lesen und Kurse besuchen und so weiter, aber wie es dann tatsächlich ist, lernt man halt wirklich nur beim praktischen Arbeiten und man braucht eben relativ hohe Kosten. Man hat am Anfang relativ hohe Kosten, weil man ja auch die ganzen Beuten kaufen muss und die Bienen kaufen muss und so. Also man hat eben große Auslagen am Anfang und deswegen bin ich zum Beispiel relativ langsam gewachsen. ja Also ich hatte immer drei Völker, dann hatte ich vier, dann mal fünf und ja, jetzt halt mit der Zeit erst 20 Völker, so also damit man sich das halt so immer mit Geld etwas übrig geblieben ist, das wieder investiert und so. genau
1: Aber wie ist das bei dir? Ich habe mal in einem Interview von dir gesehen, dass du quasi nicht dir einfach in Anführungsstrichen Völker dazukaufst oder Schwärme dazu dazukaufst, sondern ähm, dass alles aus deinem eigenen Bestand quasi sich das organisch erwachsen lässt. Wie, wie funktioniert das so von Jahr zu Jahr?
2: Genau, also meine Völker auf dem Dach schwärmen relativ wenig. Also was eigentlich ganz gut ist, ähm, in dem Sinne, dass sie halt auch nicht davon schwärmen. Aber ähm, von der Völkervermehrung ist es halt schwierig, weil ich muss dann halt auf die Völker irgendwann mal teilen das mache ich dann so Ende Ende des Sommers oder beziehungsweise im Sommer, also Ende Juni, so also kurz vor der letzten Ernte. Und ähm, ich kaufe mir oft ähm, Königinnen aus Bayern dazu. Ähm, die kommen von einem Züchter und die... Die Königinnen werden sozusagen im Hochgebirge begattet. Und okay. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das, ähm, dass die Bienenköniginnen ganz gut zu, zu mir passen. So ja, weil ich meine, das, <lacht> Bienen müssen ja auch so zu einem passen. Also man hat ja, man lernt sich ja so kennen sozusagen und es gibt halt, das Bienenvolk ist sozusagen der eine Teil ist die Königin. Also was hat sie für, ein, für eine Genetik? Also was hat sie für Eigenschaften? Und die, der zweite Teil sind sozusagen die alle Bienen zusammen, also das Volkswissen. Und das Bienenvolk setzt sich sozusagen als Königin plus Volkswissen zusammen. Und jetzt braucht man halt Bienen, die an den Standort angepasst sind. Das sind jetzt sozusagen meine Völker, die da auf den Dehern stehen. Und dann, um um die so weiterzuentwickeln, kaufe ich dann sozusagen die Königinnen aus Bayern dazu, weil ich das Gefühl habe, es ist eine gute Mischung. Und da kommen dann Bienenvölker dabei raus, die halt ganz gut mit mir harmonieren. Ja, also ich meine, die machen sozusagen mittel... Die sind so mittelgroß von der von der Volksstärke her und ähm, sie machen eben so um die 20 Kilo Honig, was jetzt halt für jemanden, der wirklich viel Honig ernten will, wenig Honig ist, aber mir reicht das so 20 Kilo. Genau, sie schwärmen eben wenig, sie sind sanftmütig. Ähm, genau, also wir kommen ganz gut klar, sagen wir es mal so. <lacht>
0: <lacht> Boah, also ich muss sagen, hm. das war jetzt gerade sehr, sehr viel, was ich gehört habe. Ich habe Wörter gehört, die habe ich nur so mal überlesen mhm. beim oder überflogen beim Recherchieren. Da war Beute, da waren jetzt äh, Königinnen, klar, das kennt man, mhm. dass halt in jedem ähm, Stamm oder in so einem Bienenvölkchen dann eine Königin auf jeden Fall sein muss, aber mhm. Können wir da auf jeden Fall noch mal ein, zwei Schritte in das Einmal-Eins zurück, wo dann der der Imkerei, also was brauche ich denn zum Beispiel, um jetzt mal selber dann einfach so zu starten, womit fange ich am besten an?
2: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man halt Naturlieb, eine Naturliebe hat, ja, also man, man, man muss gerne draußen sein wollen und man, man schreckt nicht vor körperlicher Arbeit zurück und man hat auch dieses Gefühl, man... Im Sommer muss ich nicht unbedingt wegfahren, sondern dann kann ich auch da bleiben, weil die Bienen sind meine Nummer eins. Ja? Also das wäre sozusagen das Allerwichtigste ganz am Anfang, finde ich. Okay, und wenn man also es ist echt
0: ein Gartenjob.
2: Genau, und, so so ähm, und eben man stellt sich halt auf ein Tier ein, was einen nicht wirklich braucht, in Anführungszeichen, aber zu bestimmten Zeiten auf jeden Fall braucht. Und okay. in diesen bestimmten Zeiten muss man eben auch die Bienen dann an erster Stelle stellen. Da, da gibt es jetzt nichts anderes. Und was, ja, das ist zum Beispiel im Mai. Also das ist halt, ähm, oder sagen wir mal im April, im April, im Mai, im Juni und im Juli. Genau. Also in diesen vier Monaten ähm, bestimmen sozusagen die Bienen so ein bisschen, was man so macht. Wenn man, und wenn wie viel man,
1: muss man dann da eingreifen als äh, Imker oder Imkerin?
2: Relativ wenig, ja, das ist eben das Ding, also deswegen heißt es immer oft in den Medien auch, oh, die Bienen machen alles alleine und so, Stimmt, mhm. halt, das stimmt eben nicht, ja, also die Bienen machen eben sehr viel alleine, aber wenn man halt, man muss halt dabei bleiben und schauen, wenn sich das Bienenvolk entwickelt, also größer wird, muss man dem Volk Raum geben, ja, das mhm. ist jetzt äh, sowas zum Beispiel, oder wenn halt, wenn man merkt, dass, ähm, dass die Königin ähm, nicht so viele Eier legt, das muss man halt verstehen sozusagen und dann muss man da was machen. ja. Also dann muss man halt schauen, warum die Königin nicht so viele Eier legt zum Beispiel. Oder wenn der Honig reif ist, muss man den Honig ernten. ja. Also das sind jetzt so einfache ähm, Schritte, aber... Das, ähm, das muss man quasi ständig im, im Kopf haben. Oder wenn man eben Bienen beobachtet und dann sieht, dass die sich teilen möchten, dann muss man eben eingreifen und schauen, dass der Schwarm nicht davonfliegt, beziehungsweise sicher halt einen Tag Urlaub nehmen, wenn man weiß, an dem Tag schwärmen die Bienen sich dann neben die Kiste, hocken man warten, bis der Schwarm kommt. Ja, also, ich meine, muss man eben okay. drauf, drauf reagieren. Ja, Krass, also das die wollen das ist sich das
0: dann a- einfach teilen, die wollen sich ein bisschen so ein Grübchen so abhauen.
2: Genau. Und da muss man das muss man so abpassen. Das heißt, in diesen vier Monaten ist der Geist immer so bei den Bienen mit dabei. Ja, also man muss jetzt nicht physisch anwesend sein die ganze Zeit, aber man muss es so ein bisschen so im Hinterkopf haben. Was passiert da jetzt gerade? Brauchen die mich? Brauchen die mich nicht? Was, was ist jetzt zu tun? Also das, wenn man, und wenn man sagt, ich habe ich hab diese Kapazität in meinem Leben, für dieses Tier, dann ähm, kann man mal einen Imkerkurs besuchen, also so würde ich eigentlich anfangen, also einfach mal Bienen berühren, ja. Also es geht ja darum, dass man ähm, in in dieses Bienenvolk greift. Und zwar, da bewegt sich ganz, ganz viel. Da bewegen sich so 20 30.000 Tiere ganz schnell. Alle ineinander, miteinander, übereinander. Und du greifst eben in dieses Geschehen mit deinen bloßen Händen. Und das muss man mögen. ja Also das, das würde ich jetzt zum Beispiel jemandem empfehlen, der sagt, er möchte das mal er möchte mit Bienen anfangen. Auf jeden Fall erstmal zu einem Imker gehen oder einem Imkerverein und dann mal ins Bienenvolk greifen und dann mal überlegen, will ich das, also will ich diese Überwindung lernen ähm, oder will ich es nicht? Ne? Also das ist halt so eine grundsätzliche Sache. Oder habe ich Angst davor? Ne? Die meisten Leute, wenn Klar, sich ja. das halt eben so bewegt und dann summt und so, ähm, dann, dann hat man als allererstes zieht man halt die Hand zurück. Ja, also ja, ist das ist schon so ein kleiner man. Ekelfaktor. Ja, genau. also bisschen, Ekel oder, oder eben auch so eine Unsicherheit. Ne? Und ich meine, das ist natürlich für ein Bienenvolk ähm, das Schlimmste ist, wenn man halt, äh, wenn jemand so unsicher ist und das überträgt man dann auf seine Hand und äh, man greift dann halt quasi in, das, in, in den Körper hinein und äh, die Bienen spüren, dass man unsicher ist, dann werden die eben auch unsicher.
1: Und viele Leute haben ja, glaube ich, immer noch Respekt davor oder auch vielleicht äh, eine falsche Wahrnehmung, wie sehr man dann, äh, wie leicht man gestochen werden könnte. Ich meine, weiß nicht, genau. bei mir oder sonst was, irgendwelche Allergien. Stechen die überhaupt oder beißen die?
2: Na, die stechen. Also die Echt, stechen, ne? ja, ja, genau, also hummeln, beißen. Jetzt mal Ah, im Gegensatz zu Wildbienen, genau, Hummeln. Aber ähm, Honigbienen stechen, aber sie stechen eben nur dann, wenn wenn eben Gefahr droht und Gefahr ist dann halt auch, wenn man jetzt unsicher ist zum Beispiel.
1: Weil man dann zum Beispiel zu hektisch sich selbst bewegt.
2: Genau, zu hektisch oder wenn man halt schwitzt, also Angstschweiß und so, das kommt dann da alles so zusammen, ähm, dann dann verteidigen sich die Bienen. Also man muss eben... Die opfern
0: sich dann auch, ne? Ja, genau. Das war dann, dass sie dann auch... Ja, sterben.
2: Sterben, genau. Ja. Also der Stachel hat dann diesen Wiederhaken und deswegen ähm, bleibt der dann halt, der bleibt dann halt ähm, genau in der Haut stecken mit diesem Widerhaken. Der zieht dann irgendwie
0: innere Organe mit raus von der Biene oder warum, warum sterben die dann einfach, wenn der Stachel draußen ist? ist das, äh, läuft da irgendwie so ein Nervenendknoten zusammen oder Na, ich warum? Glaub,
2: der, Nee, das, ich glaube, das, äh, das, der ist schon auch mit den Organen ähm, der Biene verbunden und so, also Sie wird auf jeden Fall dann, ähm, stirbt sie ich Also so ganz genau weiß ich es jetzt nicht irgendwie. Aber ähm, es ist eben nur wichtig, wenn man von der Biene gestochen wird, dass man den Stachel ähm, nicht, also der Stachel hat vorne irgendwie eine Spitze und dann hat er auch so eine kleine Giftdrüse und viele mhm. Leute drücken dann eben noch auf diese Giftdrüse, während sie diesen Stachel rausziehen und man muss den quasi von unten rausschieben, den Stachel. okay. Oh, dann, ah, ja, okay. mehr. Ja, ja, genau. Also jetzt nur mal so, ähm, falls man mal gestochen wird, aber man wird ja eigentlich in der Regel nicht gestochen, also wir haben ja in der Regel wirklich sanftmütige Bienenvölker. Also, man wird
1: gestochen, also kann das noch passieren?
2: Ähm, ja, also ich, man wird schon mal gestochen, wenn man halt zum Beispiel nicht aufpasst, ja, also unachtsam. Hm. Ähm, und es gibt halt es gibt so unterschiedliche Stiche, also wenn ich zum Beispiel an, an so einem Bienenstand fahre und dann gibt es zum Beispiel eins, was jetzt halt schlecht gelaunt ist, sage ich jetzt mal, und die, die Biene saust auf mich zu und will mich stechen, ja. Dieser Stich tut wesentlich länger weh, als zum Beispiel, wenn man ähm, am Rämchen, an den Bienen arbeitet, ein Rämchen zieht und in dem Moment nicht auf dieses Rämchen achtet und dann eine Biene quetscht, weil es sind ja ganz viele mhm. junge Bienen, die dann immer über diese Rämchen laufen und so. Und wenn man halt einmal so zufasst und nicht wirklich äh, dahingeschaut hat und so, dann, und wenn man, wenn man so eine Biene quetscht aus Versehen, dann ist, hat, hat dieser Stachel kaum, ähm, also schwillt kaum an und das tut kaum weh. Ne? Also das ist eben schon, also ist es quasi aktiver Stich oder ein passiver Stich? Das gibt es da eben auch. Und wenn man jetzt wirklich von der Biene quasi verfolgt wird äh, oder halt angegriffen wird, das, das tut dann einfach echt weh. Ja. Und das tut, das tut jedem, Imker, äh, jedem Imker weh. Also zwei Tage. Ja, wahrscheinlich
1: auch doppelt, ne? weil man ja auch eine Biene aus seinem, aus seinem Volk äh, verliert in dem Sinne. Das mag man ja auch nicht.
2: Ja, also Gut, na, es ge- ja, es geht eher darum, dass man sagt, warum ähm, sind die jetzt schlecht gelaunt? Also muss ich da jetzt eingreifen, hm. ja? Also, weil wir wollen ja, wir wollen, also ich will auf jeden Fall mit sanftmütigen Völkern arbeiten. Ganz wichtig, ja. Also ich möchte zum Beispiel mit meinen Bienen, ich möchte eben ohne Handschuhe arbeiten und äh, ich möchte im T-Shirt arbeiten und ich möchte mich jetzt nicht ähm, ganz körper verhüllen und Gummistiefel und so und Gummihandschuhe. Und deswegen müssen meine, meine Bienenvölker müssen auf jeden Fall so sanftmütig sein, dass ich, dass ich halt mit bloßen Händen arbeiten kann. Das bist du aber eins, auch
0: sehr speziell unter den Imkerinnen und Imkern, oder? Das ist schon was Abnormales, würde ich sagen.
2: Es gibt schon viele Leute, die mit, ähm, die mit Handschuhen imkern. Aber ich meine, es gibt schon auch viele Leute, glaube ich, die ohne Handschuhe imkern. Aber ich meine, gut, also ja. ich, mir ist es auf jeden Fall echt wichtig, genau. Und ähm, okay. das, das muss eben gut dazu passen dann. Und ich hatte jetzt mal vor zwei Jahren da einen Bienenvolk, das hat dann wirklich so verrückt gespielt. Im April, ich habe nichts verändert. Über, über den Winter hat sich das irgendwie in eine Richtung entwickelt, ähm, was eben nicht so richtig war. Und da haben wir dann den, den ganzen Sommer hab ich mit dem quasi immer so gekämpft, ja, bis wir das dann ausgefochten haben. Oh. <lacht> also okay. okay, und das war wirklich kein Spaß. Also das war eigentlich kein Spaß. Und es passiert eben, dass mal ein Bienenvolk sich in eine Richtung entwickelt, die man halt nicht wirklich abschätzen kann. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende an, dem, an, den, an der Bienenhaltung, ist, dass man halt... Ähm, es, man hat es auch mit einem Wildtier zu tun, ja. Also es ist eben ein Wildtier, ein Haustier und ein Nutztier. Also es ist eben, hm. und es hat eben auch diesen Wildtiercharakter. Und deswegen gibt es eben was, es gibt immer irgendwas, was unvorhergesehen daherkommt und dann muss man eben eine gute Lösung finden.
1: Aber kann man die dann quasi disziplinieren? Das hat sich jetzt so angehört, du meinst, dass, äh, du hast es mit denen ausgekämpft, also kannst du die in so eine gewisse Richtung lenken, dass sie zahmer oder einfach oder werden oder ist es einfach so eine Gewöhnungsgeschichte, also dass sie sich auf dich gewöhnen müssen und dann mit der Zeit eh angenehmer werden im Umgang?
2: Also bei dem einen Volk war das dann so, da musste ich dann die Königin äh, entnehmen und dann mit einer neuen mit einer neuen Königin ähm, neues oh, also Volk Macht starten sozusagen ja ja genau also zu, zum Beispiel Königin Außenvolk nehmen und, und umbringen ja also ich meine normalerweise wenn ich jetzt die Bienenvölker auf dem also auf der Erde hätte dann würde ich die einfach woanders hinstellen in die andere Ecke mhm. ja? aber jetzt so auf dem, also ich hätte die auch auf dem Dach ich hätte sie einfach in die andere Ecke stellen sollen also das machen auch manche die sagen stell es einfach drei Meter weiter rüber ja Das das macht schon so
1: einen immensen Unterschied aus.
2: Genau, also dann, dann organisiert sich das Bienenvolk neu sozusagen. Also man muss es einfach umstellen, weil manchmal ist es halt so, die mögen dann den Wind nicht oder vielleicht hören die irgendwie die LKWs, die vorbeifahren, also diese Erschütterung und so. Also manche Bienenvölker sind eben empfindlicher als andere und da da ist halt mal was und dann reagieren die da drauf.
0: Vielleicht auch den den aktuellen Platz der Sonne nicht, ne? Morgens kann ja dann auch sein, dass die Sonne so doll reinscheint.
2: Genau, irgendwas, ne? ne? Genau, sind totale Sonnentiere. Also deswegen meine stehen ja auch wirklich alle auf dem, in der Sonne. Das war ja auch hier am Anfang immer so ein bisschen so eine Geschichte, weil Bienen, man hat die ja lange in, in Schatten gestellt, also unter Bäume, damit es eben relativ wenig Temperaturunterschied gibt, damit das Bienenvolk nicht die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die Temperatur im Stock aufrechtzuerhalten. Ja. Deswegen hat man die immer so in, in halbschattige Lagen gestellt. Und meine Bienen stehen ja direkt in der Sonne, was im Sommer wirklich sehr heiß ist. Aber ich muss einfach sagen, sie, sie machen das super. Also ich meine, es, es gibt eben weniger Honig dadurch, dass sie, weil sie eben viel Energie selbst verbrauchen, ja, um auch dieses Klima ständig aufrechtzuerhalten. Aber sie sind auch echt sehr widerstandsfähig. Also ich habe zum Beispiel kaum Verluste im Winter. Ja.
1: Kannst du uns ein bisschen genauer erklären? Also, ich weiß nur, es gibt da, glaube ich, diese, ist ähnlich wie bei Menschen von der Körpertemperatur, ich glaube, so 37 Grad oder so, so also als als Standardtemperatur. Wie wie genau kriegen die Bienen das hin, dass sie so eine Art Klimaanlage im Sommer sich selbst erschaffen? Geht das das durch den Wabenbau oder wie machen die das?
2: Also, die Bienen ähm, tragen ja quasi Nektar Nektar in den Stock ein. Also, der Nektar wird dann umgewandelt zu Honig und das ist die Energiereserve. Und dann tragen die Bienen auch Wasser in den Stock ein. Wenn jetzt zum Beispiel die Temperatur, die Außentemperatur sehr hoch wird, das Ziel ist sozusagen immer am Brutnest diese 37 Grad zu halten, also nur am Brutnest, also in diesem inneren Teil des Stocks. In dem äußeren Teil herrschen andere Temperaturen, aber diese 37 Grad herrschen quasi nur in dem inneren, ähm, am am Brutnest. Und diese Temperatur wird gehalten, indem dann halt, wenn es zu heiß wird zum Beispiel, wird alles mit Wasser benetzt. Und die Stockbienen fächeln, also es gibt ja irgendwie unten diesen Eingang, dieses Flugloch und über den Eingang, da stehen dann ganz, ganz viele Bienen unten ähm, und fächeln die Luft. Ähm, die, okay. die warme Luft nach innen und die, die Luft von innen nach außen und so, da gibt es einen richtigen Luftstrom, also man kann sich quasi vor dieses Flugloch setzen und man riecht, also je nachdem, was für eine Tracht eingetragen wurde, aber man kann die Linde zum Beispiel, kann man abends ähm, wirklich diese Linde, den, diesen Lindennektar riechen, also es ist äh, fantastisch, also Wahnsinn. da entsteht dann ein richtiger Luftstrom, so ähm, regulieren die dann ähm, das Stockklima, genau, und da, da helfen dann quasi alle zusammen und da helfen dann die Drohnen die männlichen Bienen helfen da auch mit. Mhm. Und das ist eben eine, eine große Aufgabe. ja. Und wenn jetzt zum Beispiel wenig Temperaturschwankungen herrscht, dann wird in der Zeit, in der meine Bienen jetzt zum Beispiel mit dem Klima beschäftigt sind, wird halt Nektar eingetragen und Honig produziert. Das mhm, heißt, das ist der Standort und der Honigertrag und die Art und Weise, wie man an den Bienen arbeitet, das ist eben ganz individuell unterschiedlich. Also wenn, genau, also wo stehen die Bienen? Stehen die jetzt in einem Garten oder stehen die irgendwie auf dem Dach oder stehen die am Feld oder am Waldrand? Also das, das spielt eben alles eine große Rolle. Und dann hat man eben so seine eigene Technik. Ja. Wie wie viel man Honig erntet und so weiter, genau.
0: Wir haben wieder so viel ähm, übersprungen, also nicht übersprungen, wir sind einfach so schnell schon immer wieder mit dem dem Flow. Ähm, Ich wollte fragen, wo kann ich denn jetzt so einen Imkerkurs machen, damit ich dann auch mal starten kann? Du bist sofort angefixt jetzt schon, ne?
2: Ja, ja, also wo geht's geht's dann weiter? (lacht) Also Imkerkurs. Wo
0: gibt's denn Möglichkeiten?
2: Also in Berlin gibt ganz viele Imkerkurse, da gibt es ähm, Berufsimker, die ausbilden, also Biolandimker zum Beispiel. Dann gibt es ganz viele Imkervereine, also es gibt 16 Imkervereine in Berlin, da müsste man auf die Homepage gehen und man kann quasi in seinem eigenen Bezirk dann schauen, ähm, wo bietet der Imkerverein Kurse an. Also es bietet wirklich jeder Imkerverein in Berlin ähm, Kurse an, ähm, manche sind in ähm, Charlottenburg. Schlottimburg-Wilmersdorf, äh. genau. Aber und also die meisten Kurse sind halt schon, also ab Oktober oder so kann man sich da anmelden für den Kurs, der im März startet. Und oft ah. sind die Kurse dann schon ähm, im Januar ausgebucht. Ja, also, weil jeder Imkerverein okay. hat so 10, 15 Plätze vielleicht. Und Berufsimker. Kostenpunkt? M, Kostenpunkt zwischen 100 und 250 Euro. Oh, okay, dem.
0: also einfach ein Weihnachtsgeschenk und dann ist das quasi genau das also, fürs Leben.
2: Genau. Also. Je nachdem, man kann dann halt, es gibt dann halt so unterschiedliche Modelle, die einen treffen sich immer samstags, die anderen treffen sich nur viermal im Jahr, ja, also da muss man so ein bisschen schauen, wer so welchen Kurs anbietet, ja, also so, Okay. und dann, dann muss man mal, ähm, das ist auf jeden Fall, wäre das, wär das wichtig, also es gibt auch zum Beispiel bei uns Leute, die machen einen Kurs im Imkerverein und die haben danach keine Bienen, ja, Weil die halt eigentlich nur Mhm. mal so schauen wollten und so. Und die stellen dann fest, das ist doch gar nichts für mich. Das ist ist doch zu
0: aufwendig wahrscheinlich dann für viele, ne?
2: Genau, und das ist eigentlich, ich würde es schon empfehlen, dass man mal sich bei so einem Kurs anmeldet und wirklich mal eine Saison, also es ist ja wirklich nur diese vier Monate im Sommer, mal so mitgeht und sich diese Zeit nimmt, bevor man halt selbst sagt, oh, du, das bestelle ich, bestelle ich mir das Equipment. Es gibt ja ganz viele, es gibt ja auch Imkereifachhandel in Berlin, also den Beekeepers zum Beispiel in, uh, in der Renania-Straße, da um, kann man mal im, im Laden stöbern und der hat quasi alle Beuten da um, alles Equipment, was man sich vorstellen kann. Ähm, es gibt eben viele Leute, die fahren dann in den Imkereifachhandel und holen sich da das, ähm, das Zeug zusammen und äh, bestellen sich Bienen und fangen dann einfach so an. Ja? Ähm, aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, weil man halt, wie gesagt, man hat dann, man findet immer eine andere Situation vor, als die, die man sich vorher schon ähm, ausgedacht hat, beziehungsweise die man gelesen hat. Und dann ist einfach gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der da einfach mal so einen Blick drauf wirft.
0: Ja, das glaube ich ja. Einfach ja. auch so ein bisschen Starthilfe gibt, ne?
2: Ja. Genau.
0: Okay, dann gehen wir davon aus. Ich habe so einen Kurs gemacht. Ich weiß Bescheid. Ich habe natürlich Bock danach immer noch nach dem Kurs. Und jetzt bestelle ich mir dann so eine. Du sagtest schon mehrmals Beute, also ein Häuschen, ne? Wo die dann drin wohnen und drin.
2: Ja, also bei den Beute ist ist sozusagen das genau das Bienenhaus. Und da gibt es eben unterschiedliche Modelle. Also ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Bienenkästen in Deutschland und bienenkästen das ist wirklich für neue Imker, also ein totaler Irrgarten. Ähm, genau, da muss man eben schauen, was man sich für eine, für eine Bienenwohnung kauft, ob man sich eine Bienenwohnung kauft, die dann halt ähm, aus Styropor ist. Also ich habe ja Styropor, obwohl das, ähm, weil es eben so leicht ist, ähm, damit kann ich ganz leicht auf die Dächer tragen, ähm, Andere Leute haben quasi diese Bienenkisten aus Holz. Und dann gibt es eben unterschiedliche Maße. Und das wäre dann halt so das Nächste, dass man sich überlegt, ähm, welche Kiste möchte ich haben? Und das andere ist dann eben auch, wo stehen die Bienen? Das ist eigentlich viel spannender. Das ist auch die nächste Frage, ja. ja, ja. wo stelle ich meine Bienenvölker auf? Und ähm, es gab halt, vor zehn Jahren ähm, wollte niemand Bienenvölker haben. Alle ähm, hatten Angst davor. Dann vor fünf Jahren wollten alle Bienenvölker haben. Und jetzt wird es so ein bisschen ähm, schwieriger, weil die guten Standorte sind eben schon, da stehen schon Bienen und äh, viele Leute haben jetzt auch Angst vor Bienen ähm, und deswegen ist es ein okay. bisschen schwierig, wo stellt, man nämlich, ja, ja, genau. also, was, wo stellt man jetzt die Bienenvölker auf? Also man kann sie eben auf der herstellen, aber das muss man halt mit den mit den Eigentümern abklären oder man stellt, sie, also man, man stellt sie an Schulen. Also es gibt ganz viele Schulen in Berlin, Schulgärten, die Bienen haben. Und dann Friedhöfe gibt es eben auch ganz viele, die alle Bienen schon haben und in, in Parks und in Kleingärten. Und da muss man so ein bisschen Mike schauen. und ich,
0: wir wohnen ja beide in, in einem normalen Mietshaus, eine normale Mietpartei und wir haben einen Hinterhof. Können wir so ein Bienen, so ein Beute Genau. Äh, wie, wie ist denn der Plural von Beute, Beuten. <lacht> äh, von dem Häuschen, von den
2: Bienenkästchen,
0: können wir das ja. im Hinterhof platzieren und würde da dann das funktionieren, das Hobbyprojekt Imker?
2: Ähm, ja, würde funktionieren. Würde, also ich meine, je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel, also es kommt halt drauf an, wie schattig das da ist im Hinterhof.
0: Uf, also bei mir ist jetzt, da ja, es gibt glaube ich nur einen zwei Stunden Slot Sonne, genau. wo die richtig drauf also, knallt. der Rest ist Schatten.
2: Genau, es ist schon relativ schattig in den Innenhöfen. Ja? Und was blüht da zum ja.
0: Beispiel? Äh, da ist ganz viel so eine, äh, oh Gott, hier Rhododendron ist, steht auf jeden Fall da. Ähm, dann haben wir noch einen ein Hopfen, ist ein Riesengewächs riesen da. Und dann halt einfach nur noch eine, eine, eine Birke, eine Riesenbirke ist, steht da auch noch.
1: Ah ja.
0: Und das war es dann eigentlich schon. Also das ist nicht so bunt und glaube ich ja dann auch, merke ich gerade selber, sehr ungeeignet wahrscheinlich für Bienen.
2: Ja, also es ist eben Sagen wir mal so, nicht sehr geeignet. Ja, Also, Bienen sind ja Anpassungskünstler, wirklich. Also, Bienen können überall stehen. Okay. Es kann wirklich überall stehen. Aber es ist dann halt eben so eine Sache, wie hoch ist dann der Honigertrag sozusagen oder wie, ähm, wie gut entwickelt sich das Bienenvolk. Also, das ist ja, es ist jetzt kein ähm, super Standort sozusagen bei euch. Also, da im Hinterhof okay. neben der Birke und neben einem Rhododendron, also, was ja. Bienenvölker halt. Lieben sind halt diese fünf großen ähm, Arten der ähm, Trachtbäume, die wir hier in Berlin haben. Also Bienen lieben ja zum Beispiel im Frühling, ähm, fängt es an mit der Rostkastanie und der Spitzahorn. Also es gibt ja ganz viele Alleen hier oder ähm, in Berlin mit Spitzahorn. Ähm, Ahorn, genau, Roskastanie. dann kommt die Rubinie im im Mai, ähm, im Frühsommer gibt es ganz viel an den Bahnflächen entlang und danach kommt eben die Linde, was ja eigentlich der, der Straßenbaum Berlins ist. Also es gibt ja ganz, ganz viele Lindenbäume und es gibt ganz viele unterschiedliche Lindenbäume und deswegen hat man in dieser Zeit ungefähr vier Wochen lang, wenn es jetzt ähm, nicht so trocken ist wie im letzten Jahr, hat man eigentlich einen ganz schönen Lindennektar, den man dann ernten kann und dann kommt dann danach noch der Götterbaum ähm, und die Esskastanie. Und deswegen ist ja Berlin äh, so gut für den Honig, also für die Honigernte, weil man einfach dieses lange Trachtenband hat. Und man schaut jetzt zum Beispiel, wenn man sich nach einem Standort umschaut, schaut man halt auch, ähm, was gibt es hier in der Nähe. Also welche Bäume stehen hier in der Nähe, welchen Honig kann ich dann ernten? Also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Kleingarten seine Bienen aufstellt, da hat man ja im Frühling auch ganz viel Obst. Steinobst und so. Und da hat man ja auch ganz viele Blüten, also von Stauden und so weiter. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf den Dächern die Bienen hat, dann fliegen die ja vor allem in die Straßenbäume, also zu den Straßenbäumen. Mhm. Und da muss man schon, also ich schaue schon, ich habe danach geguckt, welche Bäume da stehen, sozusagen, bei der Auswahl meiner Standorte.
0: Bist du zu den äh, Mietshäusern gegangen oder zu Freunden und Bekannten und hast gesagt, yo, ähm, kann ich mal so so eine Beute bei dir aufs Dach stellen?
2: Ja, sowas ganz Oder am so Anfang, bisschen? genauso 2008. Okay. Ähm, und da waren am, am Anfang, dachten alle, ja, das ist eine super Idee. Und dann hat eben keiner zugesagt. Alle waren so, ah ja, nee, aber... Hm. Okay. ja und, ähm, und ein Freund von mir hat mich dann damals ähm, auf das Dach gelassen, aber das war dann halt schwierig, weil dann gab es da keinen Lastenaufzug und so. Und das war echt ähm, ganz schön mhm. viel Geschleppe und so. Und dann das nächste Dach war dann am Aquacarré, da war dann Gott sei Dank der Lastenaufzug. Also das ist auf jeden Fall <lacht> zu empfehlen, wenn man ähm, aufs Dach die Bienen stellt, dass man halt zumindest einen Aufzug hat, der relativ weit hochfährt. fährt. Genau.
1: Mhm. Mike, was
0: hast du bei dir hinten ähm, im Hof stehen? Oh nein, ich
1: mich auch noch direkt an. Ich war vor, dass ich nicht ihn schon was sagen musste, weil ich äh, war ich war sehr, äh, ich habe <lacht> bewundernd äh, zugehört, wie du da alles aufgelistet hast. Ähm, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Also wir haben so ein bisschen auch so einen Wildwuchsbereich, wo man sich, glaube ich, nicht so sehr drum kümmert, was ja jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber Sonne, das ist gut. Äh, sonn- Sonnentechnisch haben wir, also ich würde jetzt mal sagen, wir haben mehr als zwei Stunden, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie genau und wo wo der Schatten dann unten auf den Boden fällt, das weiß ich jetzt nicht genau. Also ich glaube schon, wir haben so drei, vier Stunden, wo der ganze Bereich so ein bisschen sonnig ist, weil wir jetzt nicht so hoch sind äh, von den Stockwerken, aber kann ich jetzt nicht so genau sagen.
2: Habt ihr Bäume im Hinterhof?
1: Wir haben Bäume, ja, wir haben glaube zwei, drei Bäume oder vier sogar, auch unterschiedliche, also sowohl Nadel als auch Laub ähm, und haben aber auch noch recht viel einfach äh, äh, Zierblumen und so Büsche und so, aber ich kann halt überhaupt nicht sagen, was da alles ist. <lacht> ja. Ich würde
2: ja, ja jetzt genau. sagen,
1: ich wohne erst so kurz aber seit drei Jahren. Ähm, aber die Sache ist, ich wohne im Vorderhaus, sprich ich laufe da nie durch, außer ich bringe meinen mhm. Müll mal kurz weg. Ähm, ja, Ausreden.
2: Naja, nee, aber das ist zum Beispiel sowas, was was ja eigentlich ganz toll ist beim Imkern, wenn man ähm, man die Bienen ähm, öffnen einen eben auch die Augen für, für andere Dinge. Ja? Also nicht nur für, mhm. das, für das Bienenvolk an sich, sondern man fängt eben auch an wirklich zu gucken, wo blüht was, ähm, wann blüht es da ja? und wie blüht es mhm. denn und wie duftet das? Und ähm, es gibt eben im, im ersten Jahr, wenn Leute dann mit dem Imkern anfangen, dann ganz viele neue Entdeckungen, also in der Nachbarschaft, weil man hat eben früher die Bäume nicht wirklich wahrgenommen. Man, man weiß halt nur, die sind grün und so, aber man, mit der Zeit weiß man dann, ah, das ist ein Ahorn, ah, da drüben steht eine Kastanie und so. Und weißt du, du, du probierst dann mal deinen Honig und denkst, ah, okay, wie schmeckt jetzt der Honig? Und dann macht man eine Honiganalyse und dann sieht man, oh, wow, 25 Prozent Rauskastanie, das ist ja der Hammer. Und so, wo stehen denn die eigentlich? Ja? Und <lacht> oh so Gott, fängt kriegt man, man eben das denn an raus. Ja, über die ähm, Pollenanalyse. Das Länderinstitut hier in Hohen Neuendorf im Norden von Berlin, die machen so Wohliganalysen. Ah, okay. ah ja. Und äh, da kann man eben so ein Glas Honig einschicken und, äh, und die analysieren dann genau, wie viele, wie viele Arten dort ähm, gefunden werden. Also wie viele Arten von den Bienen angeflogen wurden in ihrem drei kilometer flugkreis ja? Und das, das zeichnet Aha. ja eigentlich zum Beispiel diesen Honig auch aus, dass er wirklich ein Bild von der ganzen Umgebung abzeichnet. Ja? Also wenn du jetzt quasi eine Tomate im Garten stehen hast, dann hast du die, diesen einen Ort, aber der Honig ist, ist, ist eine, also eine Fläche. Mhm. also symbolisiert die ganze Fläche. Und so kannst du halt quasi nachschauen, ah, okay, wo sind die Bienen dann eigentlich hingeflogen? Und das ist eigentlich total toll. Und dann hast du halt, kann man mit der Zeit auch diesen Geschmack entwickeln und sagen, ah, das ist Ahorn und Kastanie. Ich kann es jetzt schmecken. Weißt du, also ich meine, im ersten Jahr weiß man ja nicht, wie schmeckt denn eigentlich Ahorn? Also ich Hm. meine, Linde zum Beispiel kennt man ja vom Lindentee und so. Aber jetzt so ein Ahorn zum Beispiel?
0: Ja, ein bisschen nussig irgendwie, würde ich mal schätzen, oder? So ein bisschen auch so, ja, die Wild, Wild schmeckt nach Wild und irgendwie ja, so Ahorn so ein bisschen harzig vielleicht, oder?
2: <lacht> naja, ich finde ihn eher so lieblich, also aber gut. Okay,
1: lieblich, cool. ja. Mit einem fruchtigen Abgang. <lacht> ja,
2: genau. ja, genau. Also der Frühlingshonig zum Beispiel ist ein Traum. Ja. Der Berliner Frühlingshonig, also mit dem Ahorn und, ähm, und ein bisschen Obst, das ist wirklich, ja... ja.
0: Hast du da auch welchen im Angebot? Also du verkaufst ja dann bestimmt auch deinen eigenen Honig en masse. Ne? Das, wenn du ja natürlich davon leben willst, musst du ihn ja auch noch natürlich Ja. Ähm, Wie kann man deinen Honig kaufen?
2: Ich habe so ein paar Läden, die den Honig verkaufen. Also hier zum Beispiel in Charlottenburg, äh, Metri Philippe, das ist ähm, so also ein Käseladen und Delikatessenladen. Die verkaufen jetzt Honig und dann ähm, gibt es den in, in, bei BioDaily in Mitte. In dem Bioladen, genau, in der Torstraße, der Ackerstraße, da ähm, gibt es meinen Honig und dann ähm, wo, hatte ich, wo hatte ich den jetzt noch stehen? Also hier in der, um, in der Goldstraße bei Marmesell, zum Beispiel in Schöneberg, da gab es den auch. Und ich habe aber ähm, genau, in, ich, ich hatte immer einen total schönen Ort in der, um, am schlesischen Tor, weil ich ja da die Bar hatte. Ähm, also ich habe den ja immer in der Bar verkauft, aber das äh, Geht ja jetzt leider nicht mehr. Und deswegen hm. habe ich den jetzt in dieses ähm, Eiscafé gestellt. Zag- Zagara, genau. Er gibt am Schlesischen Tor. Da hatten die jetzt auch meinen Honig zum Beispiel. Hm. Aber Und der Frühling
0: heißt Stadtbienenhonig. Stadt, äh, Stadt Stadtbienenhonig, genau.
2: Ja, Stadtbienenhonig. Okay. Aber ähm, den Frühlingshonig, den, den gibt es nicht mehr. Also es gibt eben vom Frühlingshonig wirklich zu so wenig. Ähm. Oh, schade, es ist das denn der, so ja, unverkauft? Genau. Ja, ja, genau, aber der, ähm, den gibt es natürlich erst wieder ab Mai, ja, Mitte Mai ungefähr, wird er geerntet. Also je nachdem, okay, man muss halt mal da. schauen. Ja, ja, genau. Und jetzt gibt es halt noch so ein bisschen was von dem Sommerhonig. War letztes Jahr eher so ähm, viel mehr Götterbaum beeinflusst als Linde, weil es halt ähm, einfach so wahnsinnig trocken war. Und da merkt man dann halt, dass es zum Beispiel Gehölze gibt, die. Halt die Trockenheit besser verkraften als die anderen. Und die Linde zum Beispiel braucht wirklich relativ viel Wasser. Und wenn es dann halt kein, wenn es noch nicht regnet, dann gibt es relativ wenig Lindennektar. Und es gab, also der Honig im letzten Sommer war dann eben stark ähm, geprägt vom Götterbaum. Was jetzt nicht schlecht ist, aber es hat eben einen anderen Geschmack.
0: Ich glaube, die Linde war doch der Baum, der im Sommer, Frühling, ich weiß gar nicht so genau wann, aber es war doch immer der Baum, wo die Blätter den Boden immer so verkleben, oder? Dann in einer gewissen Zeit.
2: Ja. Genau, also die der Honig, also die klebrigen Blätter, genau, die sind auf der Linde. Und ähm, wo kommt es her?
0: Von den Blattläusen habe ich gelesen.
2: Genau, ja, also von den Blattläusen. Die scheiden das aus. Die scheiden das aus, genau. Die scheiden diesen Zuckertropfen aus und die Bienen fliegen aber auch zu den Blättern und holen sich dann diesen Honigtau. Also das ja. ist dann, das gibt dem dem Sommerhonig dann nochmal so eine Würze. Das ist dann also wie der Waldhonig zum Beispiel ist ja auch so ein kräftiger würziger Honig, der von dem von, also von Honigtau gebildet wird und Honigtau kommt quasi aus der Laus ähm, und ähm, genau und wird dann eben gemischt mit dem Nektar, der von den Blüten stammt.
1: Aber so ist doch quasi wirklich jeder Honig auf seine Art bisschen einzigartig, oder? Weil selbst bei deinen Völkern, die jetzt äh, Jahr für Jahr am gleichen Platz zwar ihre Beute stehen haben, ähm, ist durch die Wettereinflüsse und, und und die Blüteperioden dann anteilig, was alles mit reingeht in den Honig, ist es doch jedes Mal so ein bisschen anders, oder?
2: Genau, ja, es ist jedes Jahr anders. Und das ist auch wirklich, das ist auch das Tolle. Ja, Also mhm. du musst halt, jedes Jahr gibt es einen Honig, der ist... Ähm, das ist der Hammer, ja, das stimmt so alles. Also es, manchmal ist es der Frühsommer, manchmal ist es der erste Sommer, manchmal ist es der Frühling, also je nachdem. Also letztes Jahr war es halt ganz klar, diese ähm, der Frühlingshonig war wirklich also für meinen Geschmack ähm, absolutes Premium. Aber im nächsten Jahr ist es vielleicht wieder ganz anders, genau. Und du musst dann halt den Honig auch hergeben, ja, weil ich meine, ähm, es kommt ja im nächsten Jahr dann wieder der ne, ne neue Honig mit dazu.
1: Mhm.
2: Also, ja. Man muss ihn dann quasi loslassen und hergeben den guten Honig und dann hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder guten Honig gibt. Und es kommt eben auch darauf an, wie honigfleißig sind dann die Bienen, also zu der Zeit, in der dann quasi die Linde blüht oder in der Zeit, in der die Rubinie blüht. Also und auf das kommt es eben auch an, wie groß und stark sind die Bienenvölker und wie viel Lust haben sie dann, ähm, Honig einzutragen. Aber
1: ist es denn so ein Prozess, wo du quasi weißt, äh, so jetzt ist der eine Zeitpunkt im Jahr, das ist das Datum, da gehe ich hin und äh, äh, ich weiß nicht, sagt man erntet, auf jeden Fall hole mhm. ich dann den Honig äh, oder gucke, also dass du dann quasi diesen einen Punkt hast, Du hast es geerntet und guckst dann, wie ist der geworden? Oder kannst du zwischendurch, ich sag jetzt mal, Kostproben, weißt schon, äh, lasse ich ihn noch ein bisschen drin, ähm, in welche Richtung entwickelt der sich? Kann man da vorher schon sowas abtesten?
2: Äh, na, vorher nicht, aber währenddessen, genau. Also ich weiß halt, also so ungefähr, na, also wenn es jetzt halt ein warmes Frühjahr gibt, dann, ähm, dann setze ich Anfang April die Honigräume auf, beziehungsweise Ende März schon. Dann ähm, könnte ich, kann ich damit rechnen, dass ich wahrscheinlich so Mitte Mai, 18. Mai, 20. Mai wahrscheinlich die erste Ernte habe, dann, mhm. ähm, dann schaut man mal weiter, also die letzte Ernte war jetzt zum Beispiel letztes Jahr am ähm, 26. Juni was wirklich relativ früh war, weil ich meine, man hat vorher immer am 15. Juli geerntet, ne? also das, oh, okay. der letzte Erntezeitpunkt ähm, hängt quasi mit dem Abblühen der Linde zusammen, also wenn die, die Linde aufhört zu blühen, danach kommt eigentlich nicht mehr, nicht mehr so viele zu und die Linde hat eigentlich immer am 15. Juli aufgehört zu blühen und jetzt ist es, es eben letztes Jahr Zwei Wochen früher, dadurch, dass das ganze Jahr sich so zwei Wochen nach vorne verlegt hat. Mhm. Ähm, und dann, dann haben sich halt diese, dann haben sich diese anderen ähm, Trachten überschnitten. Also ich hatte zum Beispiel diesen einen Honig, der war fast nur Rubinie und ich wollte dann eben nicht schleudern ähm, nach der Rubinie, weil ich dachte, okay, schauen wir doch mal, was jetzt dazukommt. Ja, also und habe dann mhm. halt ähm, gewartet und das war dann Rubinie Götterbaum. Also so, so eine Mischung hatte ich nie. Also das war quasi okay. grünlicher Honig. ja. Und der war, war eben spannend. ganz durchsichtig. Und wenn der so durchsichtig ist, denkt man halt, das ist ähm, die Rubinia ist sehr mild und blumig im Geschmack. Und dann kam dann der Götterbaum, der total kräftig ist. Das war dann echt so eine super Überraschung. ja. Und da dachte ich dann danach, ah, hätte ich doch ähm, mir so eine Kiste Rubinie geerntet, ohne den Götterbaum zum Beispiel. Aber ich meine, gut, Mhm. da muss man halt immer schauen, der Honig muss natürlich auch ähm, komplett verdeckelt sein, Er muss halt auch reif sein. Also so lange muss man halt warten, bis der Honig reif ist und dann schaut man halt, ähm, lässt man noch mal was dazukommen oder nimmt man es schon raus. Das ist halt so ein ein Spiel und es gibt halt Leute, die, die ernten halt quasi einmal im Jahr, die lassen halt alles drin, die setzen immer wieder einen neuen Honigraum drauf und lassen halt einfach alles drin und machen eine komplette Ernte und haben dann den Geschmack vom ganzen Jahr, vom ganzen Ort. Und ich mache mir halt die Mühe und ernte die ganze immer wieder, weil ich halt eigentlich diese Übergänge so toll finde. Ja, das ist halt, was passiert zum Beispiel mit ähm, Roskasanier, Ahorn und Rubinie. Das ist auch ein super Honig. Ja, also deswegen hm. ernte ich jetzt nicht den ganzen Honig im Frühling sondern dann nehme ich nur einen Teil und dann lasse ich eben noch welchen drin und dann hat man nochmal eine Mischung mit der Rubinie und dann lasse ich wieder welchen drin und dann hat man nochmal eine Mischung mit der, mit der Linde zum Beispiel.
0: Was ist der Honigraum, um mal so ganz doof zu fragen?
2: Der Honigraum? Der Honigraum ja. ist, wenn man jetzt so eine Kiste vor sich hat, dann hat man quasi im unteren Teil sitzt das, sitzt das Bienenvolk auf und auf, je nachdem, fünf, sechs, sieben, acht Waben, die sie bei mir selbst bauen, die Waben. Also, die kriegen nur einen Anfangsstreifen und bauen dann dort ihre Waben und da sitzt das, das, das Brutnest. Und dann mache ich ein Absperrgitter, lege ich da ein. Und zwar heißt es, ist ein Gitter, bei dem die Königin nicht durchkommt, damit die Königin nicht in, in dem oberen Bereich, wo dann die, der Honigraum, die Waben mit dem Honigraum stehen, dass die Waben nicht bebrütet werden, habe ich quasi dieses da. Mhm. und dann hast du so ein, so ein zweigeteiltes Bienenvolk. Oben ist eben nur der Honigraum und unten ist nur der Brutraum. Und dann ähm, kann man eben Honigräume immer wieder draufsetzen. Genau. Und unten bleibt eben dieses Brutnest. Okay. okay. Und wenn man dann, zum Beispiel ähm durch das Bienenvolk durchschaut, dann nimmt man dann oben, man macht den Deckel auf, nimmt den Honigraum zur Seite. Und dann schaut man unten im Brutnest, ob alles okay ist. Ja, So, okay. wenn man eine Durchsicht macht. Ja.
0: Und nehmen wir mal an, ich habe einen super perfekten Standort für meine Bienen gefunden. Ich habe, wir, hab, wir haben ja schon gehört, ich habe ja einen Kurs, jetzt nehmen wir mal an, besucht. Mhm. Äh, die Zeit geht los. Ich habe mir einen Bienenkasten bestellt. Ich würde einen aus Holz nehmen, mhm. äh, Und weil er einfach schicker aussieht. Und <lacht> dann gehe ich los. In eine, in eine Bienenhandlung und hol mir die Königin und noch ein paar ähm, Bienen, ein paar Drohnen, ein paar männliche, ein paar weibliche und ein bisschen Bienenfutter oder wie geht's dann weiter?
2: Nee, dann, ähm, dann kaufst du dir, ein, dann kaufst du dir ein Bienenvolk. Du kaufst dir quasi ein, ein Bienenvolk, Volk, okay? Du kaufst dir ein Bienenvolk, was letztes Jahr gemacht wurde und dann schon den ersten Winter überlebt hat und dieses Bienenvolk kauft man dann. Also das ist also eine, eine ausgebildete Beispiel, Einheit. Genau, eine also. Einheit, die halt sich im ersten Jahr sozusagen entwickelt hat und im zweiten Jahr Honig produziert und im dritten Jahr schaut, was da draus passiert, ja, also wie lange lebt die Königin, also, also du kaufst dir quasi einen Bienenvolk aus dem zweiten Jahr und, okay, und das wie kostet kann man sich in das vorstellen? Berlin, in Berlin kostet es um die 200 Euro, also zwischen 150 okay. und 200 Euro und du kriegst, du, du kriegst dann quasi die gleiche, du brauchst eben das gleiche Beutenmaß wie derjenige, der, der dir das verkauft, und dann kommt der mit seiner Kiste und, oder du fährst dahin und hängst diese Waben in deine neue Kiste ein und fährst dann nach Hause, also machst du das Flugloch gut zu. Okay. <lacht> ähm, bist total nervös, weil du hörst das halt summen im Auto, oh. und dann, ähm, Stellst du es bei dir zu Hause auf? Also, ich meine, das braucht natürlich ein Gesundheitszeugnis und so weiter. Und du musst dann die Bienen natürlich beim Veterinär anmelden. Genau, es gibt Echt? So ein paar rechtliche, genau, es gibt schon so ein paar rechtliche.
0: Ähm, oh, das ist schon eine super Überleitung. Pflicht, no. Was muss man denn alles, alles machen? Gibt es, ja, gibt es, ja. wir haben ja stehen Wort bei Wort, gibt es gesetzliche Regelungen für Imker. Genau, es gibt Was gesetzliche Regelungen
2: und zwar muss man, also das Bienenvolk, das du kaufst, das, äh, das hat ein Gesundheitszeugnis, das muss eben seuchenfrei sein und jeder, der Bienenvölker verkauft, hat auch ein aktuelles Gesundheitszeugnis. Also das heißt, du nimmst, du kriegst das Gesundheitszeugnis mit und dein Bienenvolk und dann nimmst du es mit nach Hause und dann stellst du es auf und dann meldest du das auch dem Veterinärsamt aus deinem Bezirk. Also in dem Bezirk, in dem das Bienenvolk steht, dass die wissen, ah, okay, da steht es auch ein Bienenvolk, dass falls eine Seuche ausbricht, das bricht jedes Jahr in Berlin aus, ja, also es gibt so unterschiedliche Seuchen. ja.
1: Panik bei Nils.
2: <lacht> und dann wirst fuck? du von, vom Veterinär ähm, informiert. Ja. Also die müssen halt okay. schauen, die, die haben eine, diese Informationspflicht. Und dann muss man halt schauen, manchmal gibt es dann so einen Sperrbezirk. Das heißt, ähm, für die nächsten Monate w- werden aus diesem Bezirk keine Bienen transportiert, weder hinein noch hinaus und so, ne? um diese, diese Seuche oh wow. da in den Griff zu kriegen. Und das äh, passiert in Berlin wirklich jedes Jahr. In unterschiedlichen Bezirken. Und da muss man halt schauen, dass man halt, genau, das befolgt.
0: Woran liegt das, dass dann einfach eine Seuche kommt?
2: das sind eben, also, kranke Tiere gibt es immer wieder. Ja? Also okay. das ist jetzt nicht ähm, kein vorsätzliches Handeln, sondern diese Sporen tauchen in jedem Volk auf. Und man muss halt schauen, dass man gesunde Bienen hält. Ja, und manchmal taucht dann halt infiziert sich ein Bienenvolk, also das ist eben nicht vorsätzlich, sondern es passiert halt einfach und da muss man halt reagieren und das sanieren, damit es dann nicht stirbt. Und es gibt eben unterschiedliche Seuchen und diese eine Seuche da verbreitet sich das dann eben in dem ganzen Bezirk, ja, wenn das eine, wenn die Bienen dann ausfliegen und dann eben andere Bienen infizieren und so, da muss man so ein bisschen, da muss man schon drauf achten. Aber genau, deswegen muss man die Bienen anmelden, das ist ganz wichtig.
0: Wie lange bist du schon Imkerin?
2: Ja, ich bin jetzt seit äh, 2008, hatte ich mein erstes Bienenfall. Genau, ah, 2008. Und ja. ist es dir hm. schon
0: mal passiert, dass du jetzt mal ein Voll komplett aufgeben musstest oder mal komplett, sag ich mal, kann man auch sagen, einschläfern musstest oder... Ja, also immer schon halt passiert. ich hatte ja
2: letztes Jahr wirklich, also oder vor zwei Jahren, wirklich großen Ärger mit diesem alten Bienenvolk auf der Messe, was dann halt im April schon den Fotografen gestochen hat, weil ich dachte, was ist denn mit dir los? ja? Ähm, und dieses Bienenvolk, ich, ich wollte es dann, ähm, ja, ich musste dann da einfach die Königin entnehmen, aber das war, ist so verrückt geworden. Ähm, genau, das ist mir echt schwerfiel. Also, und ähm, ich habe es dann, quasi in, in den nächsten sechs Wochen geschafft, also mit der Blutwabe von einem anderen Volk und so weiter ähm, und dann nicht mehr aufgemacht und so. Ähm, und die waren aber jedes Mal so unruhig, dass ich dachte, also ich ähm, ich töte euch jetzt dann ab. ja Und dann habe ich das immer im Imkerverein, okay. ich habe ich immer gedacht, wie macht man es denn? Also ich meine, wenn man eben gar nicht, ich dachte, man muss sich das Bienenvolk jetzt abschwefeln. Also das ist ja wirklich, das, 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 das ist wirklich das, aller, aller, allerletzte, ja, also die aller, allerletzte Methode. Und dann haben ähm, alle im Imker im mal, nee, das kannst du nicht machen. Ich dachte immer, wie komme ich mit euch klar? Und äh, dann habe ich es eben, dann haben die immer gesagt, mach's doch nicht mehr auf. Und da dachte ich immer, okay, ich mache euch einfach nicht mehr auf. Und dann habe ich die vier Wochen damals, oder f- länger, ich habe es dann einfach nicht mehr aufgemacht. Bei der Kontrolle, ich habe immer nur die anderen Bienenvölker angeguckt. Und irgendwann dachte ich, jetzt schaue ich doch mal, was sie da machen. Und dann hatten die halt den ganzen Honigraum komplett voll. Also ich fand die haben uns super Honig produziert. Dann war es auch wieder gut. Ja, Ich habe mir auch gedacht, ja gut, dass, dass ich nichts gemacht habe. Ja, Also die haben sich dann schon wieder eingekriegt mit der Zeit. Also ich habe jetzt nie eins wirklich... Ähm Abgeschwefelt, das würde man dann machen. Okay. Aber ich meine, ich war da echt knapp. Da. Also ich, ich habe den mal auch so eine Strafe verhängt und dann hatte ich mal das Flugloch zugemacht, weil ich dachte, okay, jetzt mache ich echt das Flugloch zu auf dem Dach. Ja, also wenn es ganz heiß ist. Also weil ich, ich wusste mir einfach Verrück. nicht mehr zu helfen, hatte dann total schlechtes Gewissen den ganzen Abend mhm. und war dann, da hatte ich, okay, jetzt fahre ich am nächsten Tag wieder hin und es war, war überhaupt keine Veränderung. Ja, also die Bienen haben das halt einfach. Ähm, die sind halt extrem anpassungsfähig. Also, es hat dem Mhm. dem Bienenvolk überhaupt nichts geschadet, sozusagen. Also, die sind, ja. Die sind genauso ein- und ausgeflogen. Ich habe dann am Abend mit dem Imker telefoniert, dem ich das geschildert habe. Der war immer so, du, ich glaube, da ist nichts. Ich so, na ja, ich habe das Schlupfloch zugemacht. Na ja, so für einen Abend, das machte dem Bienenvolk in dem Moment nichts aus. Also ich meine, stand da auch im Turm und so. Aber sie sind wirklich extrem anpassungsfähig. Krass, krass. Ja, es war voll krass. Und das hat mich damals auch wirklich beschäftigt. Also weil ich dachte, das kann ja wohl nicht sein, dass ich halt keinen Frieden finde mit dem Volk, ja?
0: Mensch, ich muss noch mal fragen und zwar, wie, wenn ich dann, ich habe meine Bienen jetzt drin, wir sind jetzt in der Situation, ähm, geile Position. Bienen habe ich, so ein Volk, was schon ein Jahr mal äh, den Winter überlebt hat mhm. und wie, wie unterstütze ich die, wie füttere ich die vor allem Ding? und was kriegen die?
2: Wenn man das Bienenvolk im Frühling kauft, also du kaufst die Bienen, wenn dann ähm, äh, im April, Sagen wir mal, Mitte April, Ende April kaufst du das Bienenvolk, da hat es ja Futter. Also das ist ja über den Winter, das hat immer noch Futtervorräte. Okay. Und, ähm, und dann stellst du es auf und dann fliegt es sozusagen in die Blüte. Also da fängt es ja auch okay, an zu blühen und dann bei uns. Ja, immer Da Brauchen die keinen
0: Support mehr.
2: Nee, nee, genau. Also ab April, Mai, Juni, genau, dann ähm, dann bringen die eigentlich viel mehr Nektar in den Stock, als sie selbst verbrauchen. Und deswegen machst du dann was als allererstes den Honigraum da drauf. Ja. Also weil die dann also mit dem Bienenvolk, was dann halt quasi groß ist, über eine Kiste verteilt ist, kann man dann schon mal mit dem, mit dem Honigraum und dann mal schauen, ob die halt Honig produzieren und wie viel Honig die produzieren und so weiter. Und dann muss man halt schauen, dass man dann, man lässt sie dann quasi fliegen. Und ab Mitte Juli, würde man dann den Honig abernten und dann muss man halt schauen, dass man sie gegen die Milbe behandelt. Das ist eben eins der, das ist halt so eine Schwierigkeit bei der Imkerei. Man muss halt schauen, dass die Bienen dann gesund in die nächste Saison gehen. Also die Bienen, das Bienenjahr fängt sozusagen im August an und das Bienenjahr fängt damit an, dass dann diese langlebigen Winterbienen schlüpfen, die schlüpfen so im August. August, September und es sind die Bienen, die gesund sein müssen, weil diese Bienen ähm, sechs, sechs bis neun Monate leben, während zum Beispiel so eine Sommerbiene, die jetzt ähm, jetzt Anfang, also schlüpft, so Februar, März, die lebt ja nur so sechs Wochen, mhm. vier bis sechs Wochen. Also das heißt, das Bienenvolk ist aufgeteilt in Sommerbienen und Winterbienen. Das macht es auch echt ganz besonders. Und deswegen hast du halt die Winterbienen, das sind ungefähr 10.000, von der Anzahl, und die Sommerbienen sind ungefähr 30.000 Tiere. Okay. Und ähm, das heißt, der Durchlauf im Sommer ist relativ hoch. Also du, alle, alle sechs Wochen ist eine komplette Stockerneuerung. Also das heißt, wenn ich an die Bienen gehe, sind immer neue, neue Tiere da. Also ich treffe nie die gleichen Bienen sozusagen. Aber das, Stock, der, das Wesen des Stocks ist immer das Gleiche. Also das ist eben diese Faszination, ja. Und die Sommerbienen und die Winterbienen Kennen sich nicht, aber die Sommerbienen tragen sozusagen, machen den Honig für die Winterbienen. Also die tragen sozusagen den Honig ein und machen den Honig, um ähm, die Königin, die den Winter überlebt, ähm, über den Winter zu bringen. Ja, die füttern die Königin über den ganzen Winter. Also dazu braucht es 10.000 Tiere und ungefähr 15 Kilo Honig, um dieses... ähm, Oh mein Gott. um diese diese eine Königin quasi über den Winter zu bringen. Und jetzt im Gegensatz zu einer Hummel, wenn man es jetzt mal mit Wildbienen vergleicht, ist es halt so, dass die Hummelkönigin ganz alleine überwintert, irgendwo unter einer Rinde oder unterm Laub und ähm, und sich das Volk dann aufbaut im Frühling, so ab Februar, März. Und dort gibt es halt nur Sommerhummeln sozusagen. Es gibt halt... Keine Winter, Winterhummeln. Und beim Honigbienenvolk gibt es eben die Sommerbienen und die Winterbienen. Und die Winterbienen schauen eben auch so ein bisschen anders aus. Also sind so ein bisschen rundlicher und so und langsamer in der Bewegung auch. Und wenn die dann, die müssen sozusagen gesund schlüpfen im August. Das ist das Wichtige. Und da muss man halt schauen, dass das Bienenvolk ähm, gesund ist in dem Zeitpunkt. Genau.
1: Äh, wo wir jetzt gerade schon so indirekt beim Leben und äh, Sterben der Bienen sind und während Nils sich von seinem gerade kostenlos erhaltenen Bienen-Einführungskurs äh, im Kreis Ein- Notiz äh, macht, ähm, würde ich gerne abschließen, weil wir sind schon recht weit, ähm, noch einmal auf das, finde ich, sehr wichtige Thema in äh, Anführungsstrichen Bienensterben kommen, weil ich glaube, da gibt es recht viel äh, ja gefährliches Halbwissen heraus, und viele Leute haben schon mal davon gehört oder auch allgemein vielleicht auch in Verkettung äh, zu Umweltthemen wie dem Klimawandel und so, der sicherlich auch zu Erwärmung, Frühblüten und sonst was führt. Ähm, wie stehst du dazu? Also kannst du einmal vielleicht kurz sagen, äh, ist das Bienensterben an sich, also ist es wirklich so ein ernstes Thema nach dem Motto, wenn die Bienen nicht da sind, stirbt der Mensch auch aus?
2: Ähm, also es, es ist echt schwierig, da so eine Antwort drauf zu geben. Ähm, ich hm. sage dazu, die Biene ist ein ist ein Symboltier geworden in den letzten zehn Jahren, ähm, die halt das Symboltier ist auch für das Artensterben, also Wildbienensterben und Wildbienensterben und Bienensterben wurde sozusagen ein großer Begriff. Ähm, also die also, welches, genau. Und es sind eben zwei verschiedene ähm, Punkte. Also sie, diese Wildbienen sterben halt aus, weil ganz viel Lebensraum kaputt gemacht wird, in dem Wildbienen leben, während Honigbienen so also, anpassungsfähig sind, dass sie halt in vielen unterschiedlichen äh, Gegenden leben können oder auch in Städten oder ähm, <lacht> ja, in Wäldern oder ähm, also auch in unserer Agrarwüste können ähm, Honigbienen leben weil der Imker sie dort quasi aufstellt und dann zur Blüte wieder umstellt. Ja, also Bienen können eben ähm, transportiert werden. Ähm, ich glaube jetzt, dass der Gesundheitszustand von Honigbienen nicht der beste ist. Ja, und also Honigbienenvölker nicht die gesündesten sind. Und es braucht eben Methoden, die Bienenvölker gesund zu halten. Das heißt, ohne ähm, menschliches Zutun ähm, würden jetzt Bienenvölker... In Deutschland sterben, wenn sie nicht betreut werden würden. Es ist ein ganz schwieriges Thema, weil, ähm, weil wir eigentlich die Bienen daran hindern, sich selbst an die sich verändernde Umwelt anzupassen. Also über unsere Imkerei auch und wie wir mit den Bienen wie wir die Bienen behandeln. Also wir halten sie davon ab, sich an diesen Schädlingen varroa milbe zum Beispiel selbst anzupassen. Und ähm, es wird eben geforscht nach Bienen, die, ähm, also es wird züchterisch geforscht, nach Honigbienenköniginnen, die dann halt dem Volk das vermitteln, ähm, wie sie halt umzugehen haben mit der Varroa-Milbe etc. Also es ist ein schwieriges Thema. Und es gibt eben eine Fraktion der Imkerschaft, die sagt, okay, Lass man doch die Bienen ähm, sich selbst anpassen. Was aber auch heißt, man lässt dann die Völker, die sich nicht anpassen, sterben. Ja? Mhm. Also sterben lassen. Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Deswegen ist die Imkerei zurzeit halt ähm, an so einem Wendepunkt vielleicht. Und es ist ganz wichtig, wenn viele unterschiedliche Leute anfangen zu imkern, weil man braucht einfach viele gute Ideen, ähm, wie man mit der sich verändernden Umwelt umgeht und das Bienenvolk respektiert und auch die Anpassungsfähigkeit des Bienenvolks unterstützt. Das vielleicht mhm. mal so dazu. Und zum Bienensterben will ich vielleicht sagen, dass es gibt ganz viele Honigbienenvölker auf der Erde. Und diese Honigbienenvölker sind so lange auf der Erde, wie es Imker gibt, die diese Honigbienenvölker betreuen.
1: Klar.
2: Ja. ja. Also, die Honigbiene ist nicht vom Aussterben bedroht. Und die Aber Honigproduktion. Ist
1: es das so, dass, wenn, Entschuldigung, äh, ja. wenn Nils jetzt anfängt und sein, äh, sein Volk äh, auf, die, auf die Wiesen oder auf seinen Hinterhof loslassen möchte, dass durch die, den kommerziellen Ansatz der äh, Honigbiene und auch, weil es ja jetzt ein bisschen hip geworden ist in den letzten zehn Jahren, äh, dann dadurch auch die Wildbienenarten aussterben, weil sie einfach, weil das nicht alles reicht an Blüten?
2: Aha, ja, gute Frage. Also. Ich gehe ja davon aus, dass Also ich gehe davon aus, es gibt genügend Blüten für alle. Ja, also man muss eben auch dafür sorgen, dass es genügend Blüten für alle gibt. Ähm, ja, das ist, Ich denke jetzt nicht, dass das eine Bienenvolk, was im Hinterhof steht, in Konkurrenz geht mit Wildbienenarten, die da sonst so leben. Weil wenn da ein Rhododendron steht, eine Birke und ein (lacht) Hopfen, dann leben da gar keine Wildbienen. Bei Nils lebt niemand mehr. (lacht) (lacht) Da muss man man schon schauen, ähm, wo leben denn Wildbienenarten und inwieweit sind sie gestört von Honigbienen, die dort vielleicht auch ähm, Futter suchen. Ähm, Also wenn genügend Blüten da sind, gibt es überhaupt keine Konkurrenz. Zwischen Hm. Wildbienen. Und also bei Wildbienen ist eben das Schwierige dann halt, dass diese Habitate, die brauchen eben spezielle Habitate. Und jetzt zum Beispiel Berlin hat ja die ganzen Brachflächen, perfekte Flächen für Wildbienen, Hm. verliert jetzt halt die ganzen Brachflächen und verliert deswegen auch die ganzen Wildbienen. Und das hat jetzt zum Beispiel mit der steigenden Population an Honigbienen überhaupt nichts zu tun. Ja, Also weil wir braucht da eben Wildbienenhabitat? Das ist halt das Wichtige. Und wenn man selbst Wildbienen haben möchte im Garten, dann muss man halt schauen, dass man ein Habitat schafft, dass man halt geeignete Blüten aussät, die dann halt wirklich im Umkreis von ein paar Metern ähm, auch blühen, dass man halt ähm, spezielle Erde hat oder spezielle Steine oder unbearbeitete Erde ähm, im sonnigen Teil und so weiter, da muss man halt so schauen, oder eine Lehmwand oder so, da muss man eben schauen, dass man ein Habitat schafft für spezielle Arten.
0: Krass, Erika, vielen Dank auf jeden Fall für, also das, ich, boah, das riecht auf jeden,
2: auf jeden Fall nach einem zweiten Teil. auf jeden Fall jetzt erstmal Honig Teil. probieren, ganz wichtig, ganz ja, wichtig. Ja, das auf also, jeden Fall ja. und
0: ihr da draußen auch. Und, und, Stadt, und ich, ich habe
1: gehört, hab gehört, das wollte ich noch abschließend sagen, äh, 2017 habe ich gelernt dazu, bei Markus Lanz war es, dass man richtig guten Honig vor allen Dingen nicht in heißen Tee machen soll.
2: Ja, Genau, ganz wichtig, ganz wichtig. Also pur genießen und ähm, wirklich mal Startrunde genießen und mal schauen, wie schmeckt er denn? Und einfach auch mal schauen, wie schmeckt das, wie schmeckt denn diese, die Umgebung, in der ich wohne? Also wenn du in Tegel bist oder im Prenzlauer Berg, einfach mal schauen, wer ist denn hier der Imke? Und einfach mal testen. Also das würde ich euch empfehlen.
0: Super, ja. machen wir. Vielen, vielen Dank. Äh, mein, ich danke euch. Mein Ich vor einer Stunde war auf jeden Fall weitaus unbehelligter da. Äh, über das ganze Imker sein und äh, Imker werden. Ja, vielen Dank dir, Erika, für dieses nette Gespräch. Ja, ich danke und euch. wir hören uns bestimmt bald wieder.
2: Absolut. <lacht> ja, bis macht's dann. gut. Ja, bis dann. Ciao. Alle weiteren Folgen gibt es auf rezeligkas.de